0: bem vinda ao podcast Coisas de Mulher. Hoje nós temos um tema extremamente importante. Mães atípicas. Eu tô aqui com Vivian Clark. Ela é professora de educação física, <risos> personal, instrutora de corrida. <risos> Ó, se você quer correr, segue o perfil dela que ela vai te ensinar. Ministra de Música da nossa igreja, o no Verbo da Vida Sede. Ah, que delícia. Você pode ver também lá, aqui no nosso canal, no Verbo Sede. Ela cantando, ministrando ao Senhor e você sendo <risos> abençoado. Casada com Jason, que é músico também. E mãe de Pedro e João. Vivian, bem-vinda. Muito obrigada. obrigada por estar aqui. Eu tô tão feliz de ter Eu você também. aqui. Eu tava com expectativa desse momento. Muito obrigada. Eu você pode dar a sua saudação. Ai, gente,
1: tudo bem com você. <risos> Estou muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrada, muito feliz. Principalmente pelo tema, né?
0: Então, vamos lá. <risos> vamos embora. Vivian, é, em que momento você percebeu que Pedro, de alguma forma, era uma criança diferente? É... Pedro foi desenvolvendo, normalmente, dentro
1: dos padrões normais, né? Do esperado, a gente foi acompanhando com o pediatra. E ele andou cedo, aos nove meses. Falou as primeiras palavrinhas, né? Ali, por volta de nove meses, um ano. Mamãe, papai, eita, tchau. Eita, então, porque é paraíba não isso. Ele tinha que falar eita. E aí, é, até um ano, um ano e alguma coisa… Ele falava, interagia, mas aí ele foi perdendo, né? O que é conhecido como o autismo regressivo, né? Uhum. Que até, assim, as pessoas dizem que é o mais chocante a família. Porque ele começa com algumas habilidades e depois ele vai perdendo.
0: Uhum.
1: E ele foi perdendo essas habilidades da comunicação, né? Ficou sem falar, perdeu... Aqu... É, o que ele tinha de pouco das palavras, ele foi diminuindo, né? Até zerar totalmente e não tinha o contato visual. Ele não, não procurava mais outras crianças. Sim. Mas como eu era... Como era meu primeiro filho, eu não tinha esse olhar tão apurado, né? É, eu achava que era coisa da personalidade dele, porque o pai era também muito fechado, é, assim, alguém da família demorou a falar, então eu Sim. fui esticando esse tempo, essa assim, dando mais chance para ver se as coisas iam acontecendo. Mas assim, se fosse o segundo filho, é tudo mais é, rápido, porque né? você já tem um olhar mais apurado, né? Mas aí, graças a Deus, que algumas pessoas foram sinalizando e a gente foi seguindo.
0: Assim, é, você foi percebendo que algumas coisas estavam regredindo, uhum, né? É. Mas, é, ao mesmo tempo, pensando, não, mas isso pode ser por causa... Justificando, uhum. né? Mas assim, como foi então... Ter que lidar, porque aí você começou a perceber olhares de, de pessoas. Porque uhum. onde, acho, um, onde nasce uma mãe, onde tem uma, uma é. mãe, tem uma opinião, tem. né? Uma não, milhares. dessas <risos> opiniões. <risos> Mas, como foi o, o, você lidar então com esses olhares, essas opiniões chegando tudo uhum. mais?
1: É, principalmente outras mães, né? Uhum. Quem já foi mãe já sabe, já passou por alguns caminhos que a, a primeira mãe, não, a, não, a mãe de primeira, ah, de primeira viagem, viagem. É, ainda não passou. E aí as pessoas mais próximas da, da família começaram a sinalizar algumas coisas. E é, eu vou falar uma coisa bem particular, mas depois que tudo passou com a gente, eu vi que muitas mães repetem isso, né? A gente tende a se fechar, a se esconder. E algumas pessoas pensam, ah, é vergonha, é medo. Mas é justamente por isso. A gente fica, assim, com medo de... Na é, Não né? é medo, é o cuidado de tantas opiniões, né? Porque tem opiniões que já... já Dizem logo, já dão diagnóstico. A criança é assim, é autista ou, ou qualquer outro tipo de deficiência, né? É, que, a, que a criança tenha. Ou também, não, mas isso é personalidade da criança. É assim mesmo, tem criança aqui atrás. Então, a gente se fecha porque
0: é muita coisa é uma na chuva, cabeça. Né? É uma chuva, de informações. E era novo para mim, totalmente novo. Né? Sim. Uma observação interessante que você colocou, né? Que a gente, às vezes... As mães, né? Às vezes vem essa questão de muitas opiniões uhum. como algo sempre negativo, mas nem é, uhum. né? Porque é verdade. Quando você já é mãe de segunda viagem, eu tô cana a Júlia, né? Uhum. Você fala do Pedro, do é. João, quando a gente conversa, fala assim, não, a gente é muito mais esperta, né? Uhum. Você já sabe como lidar com algumas coisas. É. Então, realmente, assim, é interessante esse ponto. Mas vamos lá. É... Como foi, após a percepção, então, desses sinais, é, vocês chegaram a essa conclusão. Nós precisamos de uma ajuda profissional, nós precisamos de uma ajuda espiritual. Como uhum. foi lidar quando você chegou à conclusão que tinha alguma coisa que precisava de ajuda? É, a gente entendeu que realmente precisava de ajuda,
1: principalmente quando a gente colocou ele na escola, ainda tinha aquela dúvida. A ah, personalidade, ele nunca... Ele nunca interagiu com outras crianças, então vamos colocar ele na escola. Colocamos ele na escola, mas com seis meses já de convívio, que assim. Ele tinha quantos anos? Ele aí? tinha dois anos. Uhum. Então, com dois anos e meio, a escola já me chamou. A, a direção da escola já me chamou para uma conversa. E eu considero que foi assim, o um, um dia negro, né? O dia da tempestade, porque é, eu estava adiando algumas coisas, procurar né? uma ajuda profissional. E ela, com muito carinho, com muito cuidado. E olhar bem apurado, né, educador já tem, já, já viu outras situações. Ela me sugeriu que procurasse uma ajuda urgente, porque Pedro precisava de ajuda, né. Aí foi a partir daí que a gente sentou, eu e Jason, né, que é meu marido. A gente começou a, a procurar ajuda, mas assim, uma ajuda bem superficial. Ainda não era a ajuda que Pedro precisava, né. Como, o que foi a primeira ajuda? A primeira falou? ajuda a gente foi para um, neurolo, um neurologista, uhum. né, e... É... Ele sinalizou que ele precisava de estímulos, então a gente foi para um, um fono. Mas, assim, é como eu já te falei, né, em outra oportunidade. Hoje eu me arrependo de não ter procurado mais ajuda. Eu acho que nesse momento que a gente viveu esse dia negro, esse dia de tempestade, a gente poderia ter buscado mais ajuda. Tanto profissional como ajuda espiritual mesmo, se aberto, né, para pastor que vocês mesmo. líderes. Assim, a, né? a gente se fechou. A gente se fechou. Com receio de, tantos, de tantas opiniões, né? E muitas dúvidas, muitos, que, muitos questionamentos. E a fé, onde é que fica? Né? A gente, ao, ao mesmo tempo, ministros na igreja. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque uma coisa é você cantar a fé, né? <risos> Outra coisa é você ter agora que viver a fé, porque a, a tempestade chegou na sua casa. E aí foi bem complicado essa, essa, sabe? A gente ficou, meu Deus, foi bem, foi bem complicado. Eu quero fazer
0: uma pergunta, né? Uhum. Assim, é, sempre dizem do luto, uhum. né? Você vivenciou esse luto de ter uma possibilidade de diagnóstico, assim? Uhum. Ou de ter o diagnóstico de autismo? É, eu particularmente
1: eu não gosto muito desse termo luto, né? Porque a gente, eu quando pensei em luto, eu penso em morte, em né? Morte. É, é e eu não aceitava quando a... Quando a, a conversava com um psicólogo, com um terapeuta e ele falava desse tempo de luta. Ah, não falo esse nome perto de mim porque a criança não está morta. Mas depois eu fui entendendo que esse termo é usado porque de fato alguma coisa morre e o que morre é aquilo que você planejou. Né? Porque quando o bebê tá na barriga, você imagina ele andando de bicicleta, né? ele indo tocar com o pai, é, você Talvez conversando. Seja o luto da expectativa ideal, né? É, Do ideal. Exatamente. É. E é, isso tem um lado bom, porque Sim. hoje com o João, por exemplo, o João é uma criança típica, né? Uhum. E com o João, ele na barriga, eu não tinha essas expectativas, porque eu já... já já tinha passado pela frustração com o Pedro. Não é que eu estava esperando me frustrar. Mas aí eu disse, eu não quero. Eu quero que ele seja.
0: E é o luto do filho idealizado. Exatamente, né? é. exatamente. Porque, e aí, assim, só que aí com o João você tentou não criar expectativa. É, vamos deixar acontecer. Ele vai nascer, <risos> a gente vai ver como é, que, como é que ele vai desenvolvendo e a gente vai ajudar. E eu até né? digo assim, né, uma mãe, uma mãe típica, ela também tem que vivenciar Coisas que ela, assim, que ela idealiza, que uhum. é diferente, né? Uhum. Mas eu entendo, assim, que é um termo forte. Uhum. Mas realmente, acaba sendo impactante mesmo. Uhum. Esse luto de um filho idealizado, uhum. né? É, e eu vivi, né? Eu vivi Sim. porque eu
1: imaginava muitas coisas. Sim. Né? Quando eu fui… Quando eu me deparei com a ideia, a possibilidade dele ser… Porque o diagnóstico dele foi dado um pouquinho tarde. Sim. Porque tinha algum, alguns aspectos dele que funcionavam dentro dos padrões normais. E o aspecto da, do atraso do desenvolvimento de linguagem muito forte, predominante, né? E aí houve uma suspeita de que poderia ser um transtorno de desenvolvimento de linguagem grave. Porque as outras habilidades ele tinha, né? Bem desenvolvidas. Só que aí a gente foi adiando, adiando, né? E até que chegou o diagnóstico dele.
0: Vamos lá. É, qual foi o momento, assim, mais difícil né? Eu sei que foram vários desafios, a gente já compartilhou várias histórias, mas assim, o que você conseguiria trazer assim pra gente? Falando, não, esse dia, esse momento pra mim foi o, o mais difícil pra, pra enfrentar. É, eu acho que foi no dia que a, a diretora da escola me chamou, né? Sim. Porque
1: ela não você queria dizer... Você não esperava dizer, é, também. Eu não esperava... E eu não, se tivesse passado pela minha cabeça, por causa não daquelas sinalizações ainda. da família, alguém dizendo, uhum. oh, procura ajuda, escola é, 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 pessoal da igreja, o contexto da igreja, tudo, convívio, né, social. Já sinalizando, eu não queria que esse dia chegasse, né? sim E aí chegou, e ela falou que achava que Pedro precisava de ajuda, dentro de mim eu já... A ficha caiu, sabe? Eu digo, ah, meu Deus, corri tanto desse dia. Esse dia chegou. Foi o dia mais difícil. Eu, eu saí, da conversa com ela. Fiquei no carro, na, na porta da escola, chorando. Que eu não consegui voltar pra pegar a pedra. Oh, meu Deus. Né? Chorava assim. Meu Deus. Pronto, foi o dia do luto. Foi esse aí. Foi esse dia. É, foi esse dia. E... E como foi para enfrentar? <risos> Porque
0: você contou? Já como foi pra enfrentar?
1: Eu, eu não consigo lembrar tanto de, desse dia, sabe? Eu só, eu acho que eu é lembro... o processo, né? É o processo, é. é eu falei, eu liguei para Jason no dia, né? E ele falou: tá tudo bem, eu tô chegando, e a gente vai conversar. Até para ele chegar parecia um mês assim de. E quando ele chegou, a gente chorou junto, né? E a gente decidiu enfrentar o que tinha para enfrentar. Vamos agora atrás do, 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 do que os profissionais, dos profissionais, né? é, da ajuda que ele precisa. E o que precisa fazer, a gente vai fazer. Pronto. Eu, eu costumo dizer, eu, ah. eu brinco né, com as outras mães. Eu digo que eu morri nesse dia e ressuscitei o <risos> terceiro dia. Porque depois de três dias, eu já não tinha mais essa sensação de perda, de luto, sabe? É de isso. frustração, não. Depois de três dias, é porque eu chorei, né? Fui chorando, aí o negócio foi esfriando. <risos> Depois eu me levantei assim e, e a tristeza se transformou numa força que até hoje eu não sei explicar. Ai, assim, Deus. a gente sabe que é o sobrenatural, né? Mas até as mães que não são cristãs, né? Que não tem essa palavra que a gente tem. Naturalmente é o, é o um instinto materno. É o instinto né? materno, aquela força de dizer assim. Eu vou
0: lutar e vou fazer tudo para que... O meu filho seja é... bem cedido, para é, uh -huh. né? Ele... Progredir, é. né? É, assim, aí você começou a procurar os profissionais, né? Uhum. A gente sabe que essa questão do atendimento, né? Das, das terapias, da, das consultas, elas são muito importantes, uhum. né? Até eu quero deixar uma observação aqui, que às vezes, essa questão, né? De você ser da fé, cheia de Deus, cheia do poder de Deus... Isso não pode nos permitir negligenciar a outra parte. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu amo a frase do pastor Regan, ele diz assim, o natural junto com o sobrenatural é uma bomba explosiva para Deus. É verdade. Então assim, é, você precisou perceber isso, né Vi? Uhum. Então assim, procurar médico, procurar assistência médica. E assim, é, você precisou de um laudo para ele poder... Ser assistido uhum. e realmente poder se desenvolver no seu melhor potencial. Uhum. Como foi essa questão de ir atrás do laudo, de um atestado? Uhum. É, o laudo foi o último passo, né? O passo, o passo mais importante.
1: Foi o primeiro e o último. Mas é, teve um processo aí de, aceitar, de você aceitar é. e saber lidar com isso. Esse equilíbrio que você falou, né? Do natural e espiritual. E a gente lidar com... Com esse sentimento. E agora, onde é que vai ficar a fé nisso? Foi bem desafiador pra mim. Não foi difícil, foi desafiador. Porque eu ficava... É, questionando tem, é, mesmo, questionando né? como é, E agora, como é que vai ser? Eu, eu prego sobre fé, eu ministro sobre fé. E aí, você pegar um laudo de... Por escrito, dizendo, atestando que ele é autista, vai negar a minha confissão. Aí você chega na escola e diz: Ah, é Pedro, porque ele é autista. Ele é Pedro, ele é autista, ele é curado. Ele é... Então foi. foi um é, choque. É, né? Foi um choque. Um conflito,
0: né? essa palavra, né? É, daí.
1: e um desafio pra mim, né? Ainda bem que meu marido é bem, sabe? <risos> ele é menos, menos intenso, assim. Menos apaixonado, mais racional, né? E ele consegue. Eu não sei se você é todo homem, mas… <risos> o meu é assim também. <risos> mas ele consegue colocar cada coisa em sua caixa. Às vezes, mulher gosta de bagunçar as caixas, né? E eu fiquei bagunçando. Como é que vai ser isso? E demorei mesmo pra para admitir que precisava, né, deixar cada coisa em seu lugar porque Deus queria usar as ferramentas que Ele mesmo levantou nesse mundo para que a é. gente, para que Pedro fosse abençoado. E eu não podia negligenciar essa ajuda, a ajuda médica, ajuda psicológica, de medicação. Então, primeiro foram as terapias, Sim. né? E
0: aí, não sei se você quer que a gente fale mais sobre o laudo, né? Não Mas pode revelar o falar laudo. Do processo assim, porque eu acho que é, uma mãe ou que já vivenciou ou tá passando agora, né, uhum. por esse processo, é, vai se identificar e, e, e vai ser ajudada, pode falar uhum. mesmo. É importante
1: e eu, eu gostaria muito de ter tomar algumas decisões mais rapidamente, mas um dia, conversando com, com você, você disse, não, você fez o seu melhor, né? Mas tem coisa que se você pudesse voltar atrás, você consertaria. E eu, e eu consertaria esse tempo da procura, da ajuda, né? Por quê? Porque existe uma plasticidade neural. Entre dois e seis anos, dois e cinco anos, mais ou menos, o estímulo que você vai dar para uma criança, típica ou atípica, é decisivo. É. Né? Então, quanto mais cedo você procurar ajuda, mais a criança vai dar respostas mais... É, vai ser melhor, né, o prognóstico. Então a gente demorou um pouco porque é, a partir do laudo, o laudo escrito, né, o laudo assinado por um neurologista particular ou, ou pelos, pelo, pelo SUS, SUS né, hum. por, pelo, a via pública, é é que começa todo o processo de ajuda, né? tanto dos direitos como das terapias, é, reivindicações com planos de saúde. Então, tem que ter um laudo, porque você vai buscar ajuda para o seu filho, mas o que é que ele é? O que é que ele tem? Então, tem que ter um laudo, um neurologista, um psiquiatra, atestando que ele é. Né? E, para mim, foi esse conflito, porque o laudo vai atestar isso, o diagnóstico vai... né? A minha confissão declara isso. Como é que vai ser? Mas, quando você separa e, e sabe que cada coisa está no seu lugar, e que acima de
0: tudo, né? existe o nome de Jesus independente de qualquer nome então tá tudo bem porque... E esse esse medo de rotular a criança existe né uhum, e, existe. e você também tem que vencer isso né exatamente eu tinha esse medo eu queria até
1: comentar sobre a minha experiência com Pode o centro falar. de cura porque foi quando eu percebi
0: que a minha fé estava um pouquinho distorcida ah vamos lá você Jason Sim. e a sua e mãe, a minha mãe né que é a vovó Ruth uhum. Vocês decidiram ir para o centro de cura. Exatamente. Né, nesse processo de investigação uhum. ainda do, do caso, uhum. né? Da, do, da condição que Pedro estava, não era é, assim? Exatamente. Então conta aí. É, a gente decidiu, porque é, eu, meu esposo e minha
1: mãe, porque era quem convivia mais com Pedro. Então Sim. a gente decidiu, vamos, quem convive com Pedro... A gente vai fazer vai o Centro de Cura. todo mundo a mesma língua. É. E aí algumas pessoas ficavam, não, mas os livros que eles vão indicar, talvez você já tenha lido, é a mesma palavra que você confessa. Mas eu sempre escutava a propaganda do Centro de Cura falando sobre a atmosfera do ambiente e tudo. Então vamos procurar ajuda, né? Porque você tem que admitir que precisa de ajuda. Se submeter a uma atmosfera, a uma orientação né? E por mais que a gente
0: saiba e conheça, existem atmosferas que são para E a fé, pra... ela vem por ouvir e ouvir Exatamente. e ouvir. E a gente também tá crescendo espiritualmente, né? uhum. Tem coisas que você ouviu no rema, uhum. né? Que depois você ouviu no centro de cura. E as fichas, uhum. uma coisa completa a outra, é. né? Exatamente. Até porque tem... É,
1: são estações, né? É. Naquela, nessa estação, eu tava precisando Enfatizar. ouvir, ler, escutar sobre cura. E me submeter a, a uma liderança e um, e um pastoreio, digamos assim, um ensino, uma unção do, específica do... para né? me
0: ajudar naquilo. Deixa eu dar uma pausa e explicar para o pessoal o <risos> que é centro de cura, tá. tá bom? Então, o centro de cura, ele acontece aqui em Campina Grande a cada 15 dias, né? mas hoje a gente já tem espalhados em várias igrejas da vida pelo Brasil. O Centro de Cura é um local onde a pessoa vai, ela passa uma semana ouvindo sobre cura, ou, é, estabelecendo a sua fé a respeito da vontade de Deus sobre cura divina e tem um momento incrível também de imposição de mãos. É, é realmente um local especial, onde tem uma atmosfera, uma palavra específica para alcançar as pessoas que estão com uma necessidade de receber cura. Então, se você está nessa condição e é aqui de Campina Grande, você pode ficar atento aí, porque a cada 15 dias nós temos uma versão aí da escola de cura, do centro de cura funcionando. E você pode se inscrever e trazer pessoas, né? Se você conhece alguém enfermo que precisa ouvir essa palavra, receber convicção a respeito da vontade de Deus. É um lugar incrível para você estar. Então, é, vamos maravilhoso. Lá. A gente
1: decidiu ir para o Centro, de cura, levamos Pedro e começamos a semana, né? E no meio da semana, eu recebi uma ligação, uma mensagem, me lembrando que na sexta-feira haveria uma consulta com a neurologista. Sim. E nessa consulta, provavelmente, iria ser fechado o diagnóstico. A, a, então foi na semana antes do diagnóstico. Foi na semana do Centro de Cura. Sim. Na sexta-feira seria imposição de mãos, seria a consulta. A consulta. Para, assim, é da ultimato, né? Sim. E aí eu disse, meu Deus, que coincidência, mas enfim, vamos. E decidimos ir para a consulta. Depois da consulta, iríamos para o Centro de Cura para a imposição de mãos. E, assim, durante o Centro de Cura, quando a gente fala, é um lugar que fala sobre cura. Eu gosto muito de dizer que o Centro de Cura é um lugar que fala sobre saúde divina. Claro que uma coisa não exclui a outra, né? Mas os meus olhos foram abertos assim, e é como você diz, no reino a gente escuta, mas na hora da, da necessidade de você pegar na prateleira do seu coração o que você precisa, né? é quando você precisa mesmo. E foi assim no Centro de Cura. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a ouvir a, 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 a palavra... E a me submeter aqueles conselhos, era como se escamas fossem caindo dos meus olhos. Eu percebi, eu comecei a enxergar a minha fé como estava. A minha fé estava para que na sexta-feira a médica olhasse para mim e dissesse assim: Ah, Pedro não é autista. <risos> tá tudo bem com Pedro. E assim, de repente, Pedro começasse a falar olhando nos meus olhos, né? as coisas começassem a ficar nos padrões normais. É, a minha fé estava para isso. Mas quando eu escutei, na época era até pastor Rafa que estava ministrando, ele dizendo Fé é você receber o diagnóstico negativo e mesmo assim a tua confiança ficar... Intacta. Intacta,
0: né? Aí eu é quando você não muda, quando as circunstâncias mudam, Aí eu né? disse, ah, esse não é fé
1: não, isso que eu tô falando é Isso é uma esperança, é uma é. positividade. E toda fé tem esperança, toda fé é positiva, né? Mas... É, não é a Mas positividade é. Que, que é, não que resolve, é fé. Não, é. não resolve. Não é a esperança de que dê certo, de que o médico olhe e diga ah, esse sumiu, né? Não tá mais aqui. Mas foi isso. Então eu fui na sexta-feira já com essa, esse rema dentro de mim, essa palavra isso que, borbulhando, né? E se eu tivesse... Antes dessa revelação, ido E quando ela dissesse assim, ó, Pedro é autista. Talvez eu tivesse decepcionado E às vezes é por isso que muitas pessoas desfalecem na fé, né? Que elas estão é, com fé
0: no resultado na positivo. Na verdade, é, misturam fé. Isso é o assentimento mental. Exatamente. Que a, o irmão Reagan, que é o fundador do, rei, do Rema... <risos> eu para tudo, vou explicar. <risos> né? Irmão Reagan, ele fundou o Rema em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, um centro de treinamento bíblico prático, né onde as pessoas pudessem ir e conhecer a vontade de Deus, estudar a Bíblia de uma forma simples prática, onde elas pudessem viver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus, saber quem elas são, o que elas podem, o que elas têm em Deus, o que Jesus conquistou para elas e também quem quem é o seu inimigo, porque entender, né, as armadilhas do diabo, como se posicionar contra elas também é algo muito importante. Então, se você né, é, quer aprender mais da vontade de Deus para a sua vida, conhecer a Palavra de Deus com profundidade e praticidade, você precisa fazer o REMA. Nós estamos com as matrículas abertas em todo o Brasil. 2023 está aí e você pode ser um aluno do REMA. São dois anos, três vezes por semana. Tem transformado a vida de milhares de pessoas por causa disso. A Palavra de Deus profunda, prática, e uhum. ensinada nesse centro de treinamento é realmente muito abençoador. E a gente aprende sobre isso, né? Que a gente tá conversando uhum. aqui. A diferença de fé e esse sentimento mental, que é você concordar. Você falar, isso aqui é verdade, eu uhum. concordo com isso. Uhum. Mas a, a fé, né? Ela precisa estar tá baseada na palavra de Deus. Ela não te mexe quando as circunstâncias mudam. Uhum. Ela tá acima do diagnóstico, Sim. né? Então, assim, você tinha essa certeza, essa esperança de que a palavra de Deus poderia produzir algo, uhum. mas não era uma fé sustentada na palavra, Exatamente. né? E quando a fé chegou de você falar assim, peraí, independente do diagnóstico, o meu filho, uhum. ele vai ser tudo que Deus planejou, Exatamente. ele vai se desenvolver, ele vai ser cura, curado no sentido assim, ele vai progredir Sim. naquilo que o médico disse que não aconteceria, uhum. porque já tá acontecendo. É, né, já amiga?
1: tá acontecendo. E você falou de, do rema aí, eu tava lembrando que quando eu fiz o rema, a matéria que mais marcou a minha vida, todo mundo dele, a matéria que mais marcou a minha é. vida, <risos> todo foi, mundo o, é, uma, né? foi o caráter de Deus, né? Quando Sim. eu descobri que Deus era bom em todo o tempo. E eu lembro que quando eu estava nesse conflito, essas dúvidas, e agora como é? Deus é bom? É, e como é a fé? Como é que vai funcionar aqui? Eu lembro que eu fiz uma oração simples. Eu, disse, eu não sei nem como orar, nem como agir diante disso ainda. Estou tentando lidar, mas uma coisa eu sei. Você é bom em todo o tempo. Amém. Né? A sua bondade é imutável. Então, se você é bom em todo o tempo, eu vou colocar a, a, o que, cada coisa em seu lugar. Foi quando a revelação chegou sobre isso. E eu não fiquei com medo do papel. Porque se você não tiver o papel assinado, né? Pelo psiquiatra, pelo neuro, que seu filho é autista o que ele é portador de alguma deficiência
0: você não tem como você não tem ele. Co
1: ele não tem é. como ser ajudado né uhum. e é interessante você falando aí também eu comecei a, a lembrar que quando eu eu colo assim ajustei isso que era fé mesmo dentro de mim né o que, como é que estava essa minha fé é, foi libertador. Ju, foi libertador, <risos> sabe, eu fiquei mais leve para ir atrás mesmo de laudo, para buscar os direitos dele, porque Deus tá lá, ele continua no trono, ele continua bom, né, o que ele prometeu vai se, vai se, se cumprir e tá aí, muitas respostas de Deus, eu já tô desfrutando de muitas, né, mas aí é um desafio bom é uma aventura boa A fé é uma aventura é o bom boa. combate
0: da fé é. é o bom combate da fé uhum. né? com certeza muitos desafios uhum. desafios é, de de confissão desafios para ver as portas se abrindo uhum. essa questão de de acompanhamento terapia tudo uhum. mais é, eu vejo ah, é desafiador até porque é cansativo leva num canto busca uhum. em outro vai para cá vai para lá é. mas sem isso também né, o seu filho fica é, aquém daquilo que ele realmente uhum. pode ser, né? Então, uhum. é, é algo muito importante. Eu vejo, assim, quando você fala, né? Eu parei de ter medo no papel, de você entender que a bondade de Deus e que a palavra de Deus estava acima do papel, uhum. né? É, isso é maravilhoso. Uhum. E aí, você foi atrás. Eu fui atrás, porque assim, sem se esse papel… A gente, a gente funciona com papel, né? É. Não, <risos> a gente funciona com papel. Então, se é só um papel… Voamos conta a médica, papel. porque a médica também, eu acho que ela foi assim... É, a forma como ela falou com você, uhum. né? Também foi, eu vejo assim, Deus cuidando de vocês, né? É, ela, ela foi, assim, uma mulher sábia na forma de falar, uhum. né? Conta aí pra todo é, mundo. Ela, <risos> ela é,
1: acho interessante que ela tirou o laudo, né? E ela rasgou. Porque eu tava com, com medo do laudo, né? Eu tava, ai, o laudo... Mas quando ela rasgou, ela tava, assim, clareou mais ainda para mim. Isso aqui é só papel. Né? E a partir disso aqui, você vai poder. Isso aqui vai abrir as portas né? para tantas coisas. Mas aí veio também de novo aquele conflito sobre os direitos. Sim. Né? Porque pessoas com deficiência têm alguns direitos, têm alguns benefícios. Né? É, nós temos direito à vaga em estacionamento. Né? É, é... Ao
0: carro, né? Tem
1: um desconto. Tem desconto para a compra de automóvel, né? com isenção de, de impostos. Tem a carteirinha que ele pode viajar. Tem tantos outros benefícios para não enfrentar a fila. E aí, eu fiquei nessa. Mas se eu, dentro de mim, não chamo ele de autista, né? Porque eu digo, você é curado? Você é perfeito? você Aí eu vou atrás de, um, de uma carteira que identifica ele como uma pessoa. Como é que vai ser isso? eu lembro que... E tá aí a importância de você estar tá junto... De se associar com pessoas maduras... Eu lembro que eu conversei com uma amiga minha... Que inclusive até professora do Rema... Eu, eu tô com algumas dúvidas, tô com alguns receios... Me ajuda nisso... E eu falei para ela que a gente tava pensando em comprar um automóvel... Né, na época... E ele, a gente tinha alguns direitos mas eu precisava admitir metido, papel <risos> e tal. Aí ela, mas você é muito besta. <risos> ela disse você é muito besta. Ela disse Vivi, já parou para pensar que todos esses direitos podem ter sido conquistados por oração. Pessoas já podem é. ter orado para que essas portas se, se abrissem, assim como outras, né, estão se abrindo, né, a própria o governo está abrindo os olhos, né, para as pessoas com deficiência. Então, assim, isso é bênção. Então, se é bênção, por que você vai negligenciar essa benção É verdade. Vai atrás. Tudo que Pedro tem direito, vai atrás. E lembra, é só um papel. É. Né? Isso não vai mudar o que Pedro é diante de Deus, nem o que Deus é, né? A bondade dele. Então, a partir disso também, eu me senti leve e fomos atrás. Porque precisa né, do laudo, não um laudo particular, do médico particular, mas precisa de um laudo do SUS. Do SUS. É. E aí tem os caminhos que você precisa percorrer para conseguir esse laudo. Mas dá para fazer. E você tava
0: comentando, inclusive, que tem um, um prazo, né? Que uh -huh. tem que ficar refazendo uh -huh. isso,
1: né? É. Foi bem interessante é. essa história do prazo, porque eu não sei como é em outros estados, né? Também não sei se é uma coisa que, que funciona para todo mundo. Mas para compra, por exemplo, do... Para isenção do imposto, o laudo ele só vale um ano. Então você vai lá para receber o laudo do neuro, você passa por assistente social, psicólogo, faz uma triagem. Você tem que levar a criança, né? E ou a criança ou o adolescente é ruim. Você sai de casa com um autista, enfrentar a fila, esperar, né? E não só uma vez de casa, mas uma, duas, três, quatro vezes pra até para passar em todos. Para passar processos. em todos psiquiatra, neuro, aí ele assina e lá testa, né? E depois de um ano você tem que voltar de novo. Se, aí, eu, eu na hora, Sim. eu fiquei meio <risos> confuso. Eu digo: se a ciência diz, né? Todo mundo sabe que o autismo não tem cura, porque o autismo não é uma doença, porque é que com um ano eu tenho que voltar, se ele atestou que ele é, né? Para os benefícios de terapias pela rede pública, vence também, acho que cinco, seis anos esse laudo, né? Mas a gente sabe, a gente que tem uma visão assim, um, um pouco mais ampliada sobre a palavra, sobre fé
0: e tudo que a gente crê. É, tudo isso acaba né, só você fortalecendo. É uma coisa bem interessante, né? Vivian, o que é o autismo cientificamente? Cientificamente. <risos> Ai! Eu queria que você respondesse. <risos> <risos> eu tô tão emocionada que. Bom, quando é você, você perguntou, razão, você vai responder. <risos> é uma engasgada. condição, né? Uma condição neurológica, uhum. né? De que assim. É, é como se os neurônios mesmo, eles não se conectassem na forma ideal. É, né? ideal. Uhum. Então, a, 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 os estímulos, eles acabam sendo muito intensos na cabeça uhum. da, da criança, uhum. né? E, e aí, assim, precisar ajudar ela a organizar isso. Uhum. Então, ah, eu, eu gosto, né, daquela história que você já vai contar, que você vai <risos> me ajudar. Mas assim, é, eu acho que se a gente resumir dessa forma, de uma, é bem simplista, né? Uhum. Mas é uma condição de desenvolvimento neurológico uhum. diferente do padrão exatamente. convencional. exatamente. Aprovado. Aprovado. Resumiu bem. <risos> é, mas assim, aí tem o, o, o perfil, né, que uhum. as características. o é um espectro, os, né? Por isso que cada um
1: é de um jeito, né? Cada um desenvolve habilidades diferentes, né? E cada autista é uma história, é
0: uma é uma realidade diferente. E eu vejo, a gente tem vivido assim, né, na igreja. A gente hoje acompanha cerca de 16 famílias. Uhum. É, essa questão das famílias que buscam a ajuda profissional, que a gente incentiva mesmo, né, uhum. levar para terapia, levar, ir atrás dos direitos, né, é, a, ver as portas abertas uhum. e confessar a palavra, pegar firme. Então, assim, quero contar para você, né, hoje a gente tem. Crianças que receberam um, um diagnóstico que, assim, ó, seu filho, ele tem um aspecto autista e ele não vai falar. E agora fala. <risos> <risos> tem uma que canta, inclusive, é, que é o máximo, é né? Verdade. Então assim, Pedro mesmo, né? Quanta coisa! Uh -huh. Gente, quando no, uh, no, ele não respondia ao nome, né? Uh -huh. Hoje você fala, Pedro, ele. Ele Já olha, olha. Oi? <risos> Oi? Então, Assim, é sobrenatural. É. é natural e é o sobrenatural. Sim. Acelerando o processo, uhum. trazendo resultados, né? Uhum. E isso é maravilhoso. Mas aí conta para mim aquela história de novo, <risos> né? De a, do Pedro na piscina, uhum. que conta isso. Não é eu que vou contar. É,
1: a gente, a família, né, lida muito com a questão do preconceito, uhum. né? De Olhares Olha, É, mesmo, olhares. Né? E você também não poder
0: levar pra todo todo meio, porque é, é questão do, do… Às vezes as pessoas, eu vejo assim, é, tratam como se fosse uma criança até mal criada, né? Uhum. Porque às vezes tem uma reação, por exemplo, um estímulo de som, uhum. né? Ou… A luz uhum. ou. Tem situações, né? De, é, às vezes de crise se, mesmo. De crise, de se é, jogar no chão. É. De, de Aí parece birra. Uhum. Né, então tem é, esse olhar Os pais olhar. são muito
1: julgados, né? E assim, tem uma fase que isso dói muito, que isso machuca muito, né? Uhum. Você fica. Ai, e você se preocupa muito com os olhares. Também é bom que você vença isso logo. Porque quando você não. Quando você vence isso, Tudo é maravilhoso. Fácil, porque se né? seu filho tá tendo uma crise no meio do shopping, tá. Todo mundo olhando, tá? Tem gente até filmando, você só, você só olha nele, sabe? Eu lembro que uma terapia disse assim, quando acontecer, vivem olha nos olhos dele, olha pra ele. Faz de conta que só tem vocês dois ali. Abraça se for preciso, se jogue no chão se for preciso. E é exatamente assim, quando você olha pra ele, só temos nós dois aqui. Aí resolve. É, resolve, passa, né? É um tempo difícil, claro. Mas vai ser menos sofredor, né? Pra você, porque quando você olha para as pessoas, as pessoas não sabem como lidar e tem as críticas e aí para gente viajar com Pedro e para outras realidades é sempre um desafio por causa disso e a história que que você quer que eu, que eu relembre a gente tava no hotel com Pedro e Pedro colecionando pedrinhas que ele gosta muito de colocar da maior para a menor <risos> e ele tava brincando a gente tava numa fila esperando para fila para o almoço e outras crianças brincando ali perto e chutando as pedrinhas ele ia lá Organizava de novo e as crianças chutando. Perseverando nas pedrinhas dele. E aí uma criança, a mãe se aproximou, a mãe de uma das crianças olhou. Aí a criança olhou para Pedro e fez assim. Ó. Quando ele fez assim, eu estava por trás, vi, né? E aquilo assim. Uma facada, ai, foi uma né? facada, né? Porque isso aqui diz muitas coisas, né? Que, que não, não falam não fala sobre Pedro, mas. Ai, meu passeio acabou naquele dia. Eu queria voltar, chorei. Mais uma vez, Jason, né? Tá tudo bem. <risos> essa é, é se Pessoas são pessoas. Às vezes as, as, as pessoas são instruídas. Outras não sabem realmente. Talvez essa criança não, não saiba nem o que é autismo. Passou e quando foi uma semana depois, a gente voltou para Campina Grande. Pedro tava brincando no condomínio. E passou por uns coleguinhas. E o coleguinha disse assim... Passou por um menino e o menino falou pro coleguinha, esse menino é autista. Aí ele disse, como você sabe? Ele disse, eu tava no judô com ele e do nada ele me abraçou e deu um beijo. Aí o coleguinha <risos> falou, e, e mãe de autista é assim. Ela geralmente fica escondida, só <risos> escutando. <risos> só ouvindo, né? Tem uns que vão lá e brigam mesmo, mas né, a gente tem que se segurar. E eu fiquei, meu Deus, onde é que vai dar isso? Aí o coleguinha disse, eu não sei o que é autista. Até hoje eu não entendo o que é autista. Aí ela, ele disse assim, minha mãe me falou que autista é uma pessoa muito sensível. Aí quando ele falou isso, eu comparei com outro, a outra criança que fez assim, né? Então eu pude comparar as famílias. Né? Uma, uma família que era instruída hum. e outra não. E a gente, né, tem que estar tá
0: preparado para todo tipo de situação. É que você não vai prever, né? Uhum. Mas graças a Deus... É. Tem, tem pessoas... E eu acho que uma live como... Lá não, me perdoa. podcast Coisas é. de Mulher. Não vou reduzir o nosso podcast. O podcast Coisas de Mulher vem também para trazer luz aí. É Esclarecimento pra você. Mãe típica ou atípica. Então vamos lá, assim, né? É, tem pessoas que passam por esse tipo de, de situação e elas temem rótulo. Aí elas, depois do diagnóstico, se fecham ainda mais uhum. e sofrem muito mais, uhum. né? É, como você poderia, assim, ajudar essas mães a passar por esse, esse conflito, esse processo de uma forma mais leve? É sua uhum. dica aí de ouro. <risos> é, eu convi convivo com várias mães, né? Em ambientes de
1: terapia, de escola. E é bem interessante porque algumas são bem fechadas mesmo. E outras não, elas gostam de falar, contar a realidade. Mas uma coisa que eu que quanto mais você fala, e mais você busca ajuda, mais leve vai ficando. Porque, às vezes, você tá com a criança. Eu tô com criança como o Pedro. Que a comunicação dele foi, é muito comprometida, né? Uhum. A questão da linguagem. Porque a linguagem não é só fala. Linguagem uhum. é entender, né? É se fazer entender, é falar. É e... o que faz a gente sociabilizar, Exatamente. Né? Então, a linguagem dele é muito comprometida. Então, eu tô ali... Num dia péssimo, querendo que Pedro evolua, às vezes ele sai de uma terapia de fono e não deu certo, e ele estava no dia ruim. Só que eu estou sentada ao lado de uma mãe que o comprometimento do filho dela foi da linguagem, desenvolvimento de linguagem e foi motor. Então eu vejo que o meu problema não é o maior. Sim. E eu começo a ajudar a outra, e ela começa a me ajudar porque ela vê que o meu é mais simples, entendeu? Então, quanto mais você se abre com outras mães, você pode se abrir para pessoas que você conhece, né? E eu acho que Deus sempre vai sinalizar para alguém que você pode confiar, né? Você pode se abrir porque. É, eu já tive, Ju, num ambiente em que eu tava péssima, né? Nesse dia. Eu, eu lá fora, escutando Pedro gritando na terapia. Tudo que eu queria era tirar Pedro de lá, botar no carro, levar pra casa e ficar só abraçada com ele, dizer assim: nunca mais eu trago você aqui, você tá sofrendo. Ele tava recebendo estímulos e esses estímulos tava perturbando ele, né? E aí eu tava sofrendo assim, chorando, quieta na minha. Aí eu olho um pai entrando com uma criança da idade de Pedro nos ombros.
0: Porque não andava.
1: Ele não andava, ele não falava, ele teve paralisia, paralisia cerebral. E o pai entrou cantando e brincando de aviãozinho com ele. Né? <risos> e as perninhas dele todas atrofiadas, as mãos atrofiadas, o rosto todo deformado. E o senhor me fez olhar para aquela situação e dizer assim, olha o pai sorrindo. Ela, então tá tudo bem, uhum. né? Tá tudo bem. É, 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 o pai decidiu ficar daquele jeito, Sim. porque a situação dele tava bem pior do que a minha. Sim. Mas... Eu parei de chorar na hora. <risos> e assim, o conselho que eu dou é você buscar alguém que você pode abrir
0: o seu coração. Porque quanto mais você se fecha, mais escuro vai ficando, sabe? Sim, é verdade. E, e assim, é, esse contexto da igreja, eu acho que hoje tá cada vez mais, mais claro, né? Uhum. Mas assim, é, o que conselho você poderia dar, assim, para líderes na igreja, pessoas que servem na igreja, né, a importância de... Assim, elas saberem como lidar, tanto com a criança, uhum. quanto com a família. Desculpa, faz a pergunta de novo, que eu não entendi muito bem. Tá, então bem. vamos lá. O que você poderia trazer de dica, assim, na igreja? Porque a gente tá falando do contexto de forma geral, mas na igreja. Hum. É, o que você poderia trazer de dica para quem é, lida ou com a criança ou com a família de uma criança atípica? Na, igre no na igreja, no igreja, no contexto de igreja, né? É, como um, um líder de departamento, um professor uhum. na salinha. É, dica, assim, de pessoas que vão lidar, porque vai lidar com a família, Eu né? posso puxar sardinha pra minha igreja? <risos> é, porque você falou igreja. Tem igreja tá, igreja, Então, vamos né? falar da nossa igreja mesmo, uhum. então, né? É, a gente pode até falar da brinquedoteca, sim, sim. É, mas assim, o que você poderia dizer assim, da importância de, 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 dessa família ser acolhida, entende? Uhum. É isso que eu queria te falar assim, que você falasse. Como foi para vocês na igreja, uhum. na nossa igreja, perceber o acolhimento, uhum. é, como foi esse tratamento? Uhum.
1: Pronto, assim, é um, você pediu pra falar um conselho, né? Eu acho que é a abordagem, é uhum. o... É o... É a, a principal, é o coração, sabe, da, da inclusão, porque eu até li uma frase esses dias que inclusão é, é você chamar pra festa, né, e você chamar pra dançar, <risos> né, então é isso aí, não é só colocar a criança dentro do departamento, mas é fazê-la dançar. Né? É dar as mãos a essa família. E eu passei com o Pedro todas as etapas na igreja, na nossa igreja. É né? verdade, ele bebezinho, no berçário, com a PLV, porque além de tudo, Pedro é a PLV. Né? Alérgica à proteína do leite de vaca e ovo. Então ele teve dias que, que foi contaminado dentro da sala com leite. De lá a gente já sai direto para o culto para o hospital. Né? E as professoras
0: Serem pegas de surpresa, é, sem saber. E assim, hoje também fica a dica, né? Se você trabalha no departamento infantil, a gente sempre pergunta. E aí a gente criou uma uhum. pulseirinha, né? Porque às vezes, assim, até não pode uma criança pegar o lanche uhum, de outra. É uma chupeta da é, outra criança. Já é um problema. É, é um problema. Às vezes ser. até assim, a criança
1: vomita. Já aconteceu um, um bebezinho vomitar, e Pedro engatinhando, botou a mão no vômito que tinha Ai, leite. Então ele foi contaminado. Entendi. Né? Então, assim, a abordagem, tanto para a família que já sabe que a criança é e aceita, né? Sim. Como para aquela que está descobrindo. Porque quem está descobrindo está mais complicado. É verdade. Né? A abordagem, o, o olhar para essa família, sabe? É, não chegar dizendo assim, ó, oh, seu filho pode ficar aqui, não. É. Né? Falar, Como você sempre fala, oh, nós temos a brinquedoteca lá, é um lugar, talvez até de transição. É isso mesmo. Né? E, e a, é já. E é um é. lugar de transição. Uh -huh. né? Talvez ele não vá ficar lá. É. Mas esse, esse ambiente
0: foi criado, pensado para que ele possa evoluir, né? É. é assim, é, a brinquedoteca é, é um lugar, é uma sala de apoio dentro do departamento infantil que nós temos. Ela funciona como uma sala de transição. Ela é, é verdade que a gente criou a brinquedoteca pensando mesmo em assistir essas famílias, mas também nós temos crianças típicas que às vezes estão com dificuldade de ficar na salinha, né? Por alguma razão. Eu mesma já tive que precisei da ajuda da brinquedoteca com o Samuel, que não queria ficar de jeito nenhum. Ele com um ano e meio, dois, eu tive muita dificuldade dele ficar na salinha. E aí ele passou pela brinquedoteca e foi devolvido para a salinha dele. E isso também já aconteceu né, com ah, algumas crianças ah, que têm o aspecto autista que... Foram colocadas, já inseridas para uhum. sua salinha. Só que sempre acontece assim, né? Assim, de uma forma geral, o autista tem um pouco de dificuldade de mudança, uhum. né? Uhum. É, eu sei que tem casos que não, mas de uma forma geral, sim. Então, quando ele muda de idade, ele sempre precisa passar pela biblioteca é. para mudar de salinha novamente. Uhum. Então, é uma sala de, de apoio. E pode ser também que seja uma sala que a criança precisa ficar. E eu acho isso extremamente importante. Porque, por exemplo, muitos... É, o autista, ele muitas vezes tem um super foco, né? Eu até vou contar. Teve uma criança na brinquedoteca, que ele, um, um menininho. Ele tinha um super foco em aranha. E as professoras descobriram, então elas montaram... As aulinhas com, a, com desenhos de aranha. Então, era a crucificação de Jesus com aranha. <risos> tudo com aranha. Mas foi assim, depois a mãe ficou apaixonada. Porque ela falou assim, você conseguiu falar de Jesus é. pro meu filho, né? É. Então, assim, é, tinha uma outra menininha que ela só conseguia. Assim, é, ela não falava também. E, e ela, com muita dificuldade de permanecer nessa linha, ela só queria ficar embaixo da mesa. Então, o que, que as tias fazem? Ela entra na salinha e vai direto para baixo da mesa. Passa um tempinho, chega uma professora e vai para onde? Para baixo da mesa. É exatamente. Né? E pegou uma arca de Noé e começaram a contar. E a repetição, né? Contar a história uhum. da arca de Noé. Aí eu me lembro de um dia que a mãe me mandou uma mensagem falando Juliana, ela é, pegou a arca de Noé e ela mesma começou a balançar o barulho como se fosse da chuva então assim ela ela recebeu é, a palavra é, entende né? alguns eles entendem mesmo entendem entendem então assim eu quero dizer para você né esse lugar de apoio de acolhimento eu entendo que isso é inclusão é né? como você falou é trazer mas é, eu acho, eu sei que você Fazer viveu… Fazer participante, né? É, e você viveu uma fase também uhum. que a gente ainda não tava tão preparado, uhum. né? E às vezes a gente tinha professores na salinha que conseguiam ficar com o uhum. Pedro e outros que não conseguiam. Eu uhum. lembro uma vez que você falou assim pra mim, que aí às vezes me perguntavam, é, por quê? Por, quando eu entrei na supervisão do departamento, uhum. né? Aí tinha professor que às vezes me perguntava por que tem hora que Pedro tá na sala de três, tem hora que tá na de quatro, uhum. tem hora que tá na de cinco. Aí um dia, eu, eu não sei se você lembra disso, que você falou assim, eu, eu, eu deixo o Pedro na, com o professor que eu percebo que ele vai comer uhum. Pedro. Uhum. Se for na de três, é na de é. três, se for na de quatro, eu vou deixar <risos> O que der certo. Mas assim, isso também é uma coisa. Talvez se você, né, não, não tá nos ouvindo, na tua igreja não tem uma brinquedoteca, mas você consegue treinar professores para acolher uhum. essas crianças, né? Ter um olhar é, de compaixão, de, de empatia, uhum. que vai, vai cuidar dessa criança. Talvez um momento de agitação, né? Sai um pouquinho da sala com ela, depois retorna, é, senta com ela no chão, entra debaixo da mesa, se for possível. Então tudo isso faz diferença. E, e a... O rosto, né, Vi? Da, da pessoa que vai receber a é, criança, então não é? É, a abordagem, né? <risos> então, ah, eu acho que tudo isso faz realmente muita diferença. Você quer falar mais alguma coisa em relação, assim, à igreja que você acha que foi importante pra você? Não, senão eu vou só chorar e agradecer. Eu já, <risos> eu já, eu já faço isso todo dia. <risos> ai, ai Tá bom. Mas, assim, realmente, né... É... Eu entendo que todo lugar, né, a gente precisa criar essa atmosfera favorável e é, a igreja é um lugar de família, né, uhum. então é muito importante. Vamos lá, então, vamos voltar pra cá. É, nós sabemos que no, pra, no processo aí das crianças depende muito desse acompanhamento diverso dos profissionais tal. e tal, e assim, como hoje você equilibra isso? O desenvolvimento, então, do Pedro na questão das terapias, dos acompanhamentos... E desse contexto familiar da palavra, da confissão da palavra, o uhum. que Pedro é, tem vivido de desenvolvimento, que você uhum. reconhece que a palavra de Deus tem feito isso uhum. junto com as terapias? É, isso partiu de uma decisão, né? A decisão
1: é o seguinte, pai, eu vou fazer a minha parte. O que tiver no natural, ao nosso alcance, nós vamos fazer. E o que não tiver... Deus vai fazer, o, Deus vai fazer o, o extraordinário, o sobrenatural. O natural que a gente pode fazer está aqui. Então, ser pontual nas terapias, ser assíduo nas terapias, seguir os conselhos dos terapeutas. Gente, porque isso tudo foi estudado, isso foi bênção, né? Hum. Foi pensado e está se desenvolvendo cada vez mais. Então, submeter com disciplina, com constância, porque é como medicação, você não vai tomar um antibiótico, um ato bom, vou deixar para lá. Isso é uma constância, né? Então, a gente faz o maior esforço para que seja pontual, seja constante, seja diligente nas, ati nas atividades, mas todas as vezes antes dele entrar e quando ele sai. Né? A gente tem as nossas confissões. Hoje vai ser extraordinário. Pedro, você é um vencedor. Pedro, parabéns. O maior está dentro de você. Amém. Não, porque é, eu tive uma frustração quando, nesse período do luto. Eu disse, meu Deus... Como é que meu filho autista vai aceitar Jesus? <risos> Parece uma besteira, mas é você confessar, crendo com o coração. Você não entende nem que, qual é o nome dele. Como é que ele vai ser? Né? E eu comecei. E aí o Espírito Santo me, me lembrou que, às vezes, quando a gente faz um apelo na igreja, que a pessoa diz sim, ela não tá entendendo tudo ainda. É ela não tá, é algumas entendem vem frequentando, frequentando, mas às vezes ela chega ali não sabe nem o que é que tá rolando ali e alguém diz, levante a sua mão e, e ele diz sim para Jesus e na continuidade, aquilo vai tornando vida dentro é dele, até que eu disse Pedro, quando Pedro começou a, a <risos> ecolalia, né, que a ecolalia é, é quando ele fica repetindo, repetindo, repetindo eu disse, vai ser na Nicolalia mesmo. Que você vai confessar a Jesus, que eu quero vai ele morar. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus vai morar dentro de você e a vida vai fluir de dentro pra fora. E aí eu fiz ele repetir, né? Eu reconheço, eu reconheço ele olhando pro céu, né? E parece um besteira, mas a gente vive pela fé. É, isso E mesmo. são coisas Muito assim que parecem loucas. Fiz ele confessar, eu disse, assim como uma pessoa entra na igreja, diz sim pra Jesus e não entende, você vai começar. Então eu digo, o maior tá dentro de você, o Espírito Santo está sobre você também, né? E você Os percebeu a
0: diferença?
1: Lógico, porque <risos> existem crianças que estão submetidas a outros ambientes, as mães que deixam lá na terapia e nem é. estão nem aí, às vezes não podem, né? Às vezes é um fardo, e isso passa para a criança, a criança percebe. Eu, percebe. eu digo, Pedro, você não é um peso, você é uma bênção, você é um presente de Deus, eu amo você como você é, mas você vai melhorar. E eu tô aqui pra isso.
0: O, o vai desenvolver, né? Vai desenvolver e vai acontecer. E vai como, acontecer. e vamos lá, a palavra tem trazido resultado. Tem trazido resultado. E como o tá hoje? Ah, o é tá um sucesso, <risos> vai melhorar mais. Mas hoje, quando a gente olha
1: pra trás, Pedro interage, diz o que quer, diz o que não tá gostando. Aqui a acolá, né, tem aquelas coisas assim, aqueles desafios ainda. Mas... É, tá tudo bem. Já, já Mas... fala, já se comunica,
0: gente. Já lê, já escreve, já tá usa o computador. Tá jogando xadrez. Jogando xadrez. <risos> pois é. Hoje, assim, é… Você... E assim, hoje, qual é o seu maior desafio? Hoje,
1: eu acho que em relação a Pedro… É, a gente tem a, as demandas, né? Tem, existe uma demanda de tempo e de dinheiro muito grande para as famílias, Sim. sabe, Ju? E aí, é, o maior desafio da gente hoje não é tempo, porque eu abdiquei de muitas coisas e me dedico a ele. Mas essa questão de... Eu falo de mim porque eu represento também muitas mulheres aqui, É né? verdade, com Essa certeza. questão de você se negar, de você comprar uma coisa pra você e você preferir pagar uma terapia. Muitas mulheres passam por essa situação. A família é. abdica de algumas coisas, de passeio, de tudo, pra investir. Porque a terapia é muito caro. Você falou, caro. né, que vocês ficaram alguns anos sem tirar férias, né? Ainda estamos, vamos tirar férias esse sair, ano, vai, vai sair. sair. É, porque quando você vê, né, que, que precisa. Às vezes, na rede pública não tem suficiente. Suficiente, né? E aí,
0: mas estamos vencendo com a palavra também, porque ela amém, sempre funciona. Amém. E amém. as portas vão se abrindo, amém. né? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. É, e durante esse processo, né? Conta um, um momento mais feliz que vocês viveram com Pedro até agora. Assim. Você fala assim: uau, esse aqui foi é, Foi
1: quando o João nasceu e ele começou a interagir com o João.
0: <risos> que é, legal! Que ele beijou o João, quis
1: pegar o João no braço, né? E isso foi. Foi assim. Foi o um encaixe do quebra-cabeça, maravilhoso. E como é João com Pedro? Ah, João é mandão, né? João, João quer mandar, João quer e cuidar. Pedro João já tá percebendo.
0: Ah, é, já tá que percebendo. A,
1: a neurologista avisou pra gente que chegaria esse tempo dele. De que João é, perceberia uhum. que Pedro. É,
0: como assim? Que ele... que ele perceberia que Pedro precisaria de ajuda, né? Da que... ajuda dele. Ah, sim. E porque ele vai se desenvolver num processo. Assim, típico, normal. Uhum. Então, vai chegar um momento até que ele mesmo vai ajudar sim. A frente, né? Exatamente. E já aí ele está percebendo? Já, já, percebe, já percebe. Ele está quantos anos? Vai fazer três anos e novembro. <risos> é. E o que você acha mais legal da, da, da parceria, da, do relacionamento deles como irmão?
1: O que eu acho mais legal, Ju, é porque não existe deficiência que possa. É, impedir dessa pessoa que está passando por essa deficiência ou que tem alguma deficiência, de ensinar ao, ao, ao outro. sabe? Eu acho isso fantástico. Não é porque Pedro é portador de deficiência, tem autismo, que ele não pode ajudar João. Não Sim. é porque uma criança é deficiente que não pode ajudar outros. As crianças típicas com típicas, elas têm como... Aprender uma com, com as outras, as crianças atípicas com as atípicas. E essa diferença que hoje a gente está experimentando está sendo muito gostosa. Porque, por mais que João tenha desenvolvido dentro dos padrões normais, tem muita coisa aqui para frente para ensinar a Pedro, tem coisas que só Pedro pode ensinar a ele. Né? E isso é fantástico. Tipo o quê? Um exemplo. Ah, é... Pedro é bem paciente, né? Eu nunca imaginei que dizer que o Pedro era é paciente, mas ele é, João já é meio agoniado, né? Mas é, a valorizar o olhar, porque às vezes é escasso, né? Aquele olhar quase nunca, mas a valorizar o olhar, sabe? A calar na hora certa, a sair quando tem uma confusão. Eu acho que tem tantas coisas que a gente
0: pode aprender. Que legal. É, muito, muito bom. bom. E assim... É... Vivian, a palavra, né? Como você considera que a palavra, a igreja, o rima, uhum. é, tudo isso é, colaborou com essa estrutura que você tem hoje para que você possa, assim, é, vivenciar né, essa experiência de mãe, superar os desafios? É, você considera que a, a palavra foi realmente algo importante para uhum. criar essa estrutura? Porque, uhum. como a gente falou. Tem uma situação de até instinto materno. Que uhum. a gente vê as mães lutando pelos seus filhos. Mas quando você põe na balança o instinto. E essa vivência na palavra, na igreja. Uhum. É, você considera que faz diferença? Com certeza. Sabe
1: que eu resumo isso tudo? É assim, agora... Vai, vai ter que funcionar, porque agora eu tô precisando que funcione <risos> né? domínio próprio, paciência os frutos do espírito e realmente o coração da gente é um é um bom depósito, né e a gente vai lá e, e vai olhar o que é que tem, tudo que você colocou para dentro e você ouviu, se tiver lá você vai usar e vai funcionar amém,
0: hum, amém glória a Deus e o que significa ser mãe de Pedro para você? ai meu Deus
1: ressignificação <risos> significa isso, ressignificação eu sou uma mulher antes e agora sou outra depois, e eu tenho muita gratidão é uma coisa que não foi boa que me aconteceu eu fui pega de surpresa por uma situação desafiadora Sim. Né? É, mas que eu agradeço a essa situação toda a mulher que eu me tornei, porque a gente começa a ver o mundo
0: com outros olhos oh, é. o, que, o que você pode dizer eu vou pedir dois conselhos. Certo. Olha lá. Tava no script um só, hein? <risos> eu queria que você desse um conselho primeiro pra mãe típica. Qual uhum. é o conselho que você daria, assim, pra uma mãe típica nessa questão de empatia? Um conselho de mãe pra mãe. Uhum. Que não. Que tenha um olhar menos julgador, né? Não, eu não falo
1: só porque eu sou mãe de, de Pedro e já passei por muitos olhares de julgamento. Mas que. É, cada filho é cada casa, e cada casa é uma realidade, uma educação, um contexto. Né? Eu e você acho não que, sabe o que está passando. É, né? você não sabe. Então, olha para outra criança com um olhar de empatia. Né? Se coloca no lugar da mãe, e talvez tenha acontecido ou, aco, acontecido, ou, ou, ou aconteça coisas que você nunca vai saber. E para as mães atípicas. É, esse que é o próximo mesmo. É, que você lute. Sabe, eu levanto essa bandeira de, de lutar pelo, pelos direitos do seu filho sabe não abrir mão porque não porque eu tô orando e porque eu tô esperando sabe a nuvem ficar cor de rosa para que eu entenda que isso é um sinal que eu vou procurar ajuda não a ajuda já está disponível gente né é como se você tivesse um, no mar morrendo afogado todo mundo de bordo, manda joga, boa, joga, joga a boia joga boia joga o barco tal mergulhe você diz não não, então agarra o que tem de direitos, de terapias, de medicação,
0: tudo. E o natural com o sobrenatural. Ah, você tocou numa coisa que eu queria que a gente falasse antes da gente caminhar. E para o nosso, finalmente, essa questão da medicação. Uhum. Eu sei que você precisou fazer uma uhum. intervenção de medicação. E que isso também foi um momento desafiador, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, de como foi importante
1: também. Uhum. Foi desafiador, assim como o laudo, né? Eu chorei no dia que ele ia precisar de medicação, porque eu não queria que ele precisasse. Mas aí eu fui para o mesmo princípio, né? Que o natural com o sobrenatural. E até sobre os remédios a gente tem as declarações, né? Que vai ser um tempo que isso vai passar. Não é bom que a gente tome decisões sozinha de um desmame. Já tive a, a oportunidade de fazer um desmame por conta própria. e Foi muito frustrante. Que é uma descompensação química, gente. É. Então é muito complicado. Então, se submete a um médico que você confia e segue aí os conselhos e vai molhando essa medicação com a palavra que vai dar certo.
0: <risos> Amém, muito bom. É, hoje, você está vivendo uma experiência leve, não é, uhum, Vi? Por causa de, de, de todas essas, essas experiências te trouxeram até aqui, né? Uhum. Então, esse, é, eu acho que eu ouvi você falar mas eu queria que a gente enfatizasse, né? É, você tá dizendo a mãe que ela percebe que a sua criança é típica, é atípica, para que ela corra, né? E ajude essa criança de uma forma é, natural e sobrenatural o mais rápido possível, é isso? É
1: isso, é isso. A, a mensagem que eu poderia Esse deixar... Esse é o resumo da
0: nossa é, conversa?
1: Exatamente. É aquilo que eu gostaria de consertar, se eu pudesse voltar. O mais rápido possível. Desconfiou, recebeu um conselho, alguém sinalizou, sabe? Deixa o orgulho de ir lá, deixa o medo, dúvidas e corre para buscar ajuda. Porque quanto mais cedo essa criança for ajudada, melhor vai ficar o futuro dessa família.
0: Amém. Tá bom. É muito, muito obrigada. De você nada. tem aí, você falou das confissões? É, eu queria que você desse alguns exemplos aí de confissão Pra ajudar a mulherada que tá em casa Ah, eu faço direto no meu Instagram Eu digo, Pedro, repita comigo
1: Eu sou amado Aí ele diz, eu sou amado Porque isso é importante, né? Ele Saber Sim. que é amado Do jeito que ele é né? Eu sou amado Aí ele repete, eu sou amado eu sou abençoado, eu sou curado, né? Eu sou calmo. <risos> a, gente tá, tá, a gente tá fazendo essa confissão com o João também. Aí o João diz, calmo não. Eu digo, calmo sim! Porque Pedro ficou muito calmo e agora o João tá agitado. Eu digo, João, você é calmo. Ele calmo não. A palavra funciona, gente. Pra crianças atípicas, típicas é pra verdade, todo mundo. É
0: verdade, Muito bom. Vi, muito obrigada, né? Nada, eu quero. Querido. Assim, que a gente feche aí esse tempo tão precioso, tão, tão gracioso. Muito obrigada por abrir o teu coração, Eu abrir a tua agradeço. casa, a tua família, <risos> né? Pra gente, pra uhum. nos abençoar. Eu sei que, como você falou, né? Você vai lembrando, vivenciando. Às vezes é difícil a gente abrir assim, uhum. né? Mas é tão importante, porque... A, a graça que nos alcança, a unção que nos alcança, ela também flui através de nós. E é isso que eu vejo que tá acontecendo Exatamente. aqui. Exatamente. Né? A graça de Deus, a unção de Deus que alcançou a sua vida, a sua família, Pedro, fluindo aí, alcançando você agora mesmo, né? Se você é uma mãe atípica, que você receba, né? Dessa graça de Deus, da unção de Deus, alcançando a sua casa. Amém. Você quer dar uma palavra final pra gente fechar? Ai, é isso, gente.
1: Eu tô tão, tão, tão <risos> feliz de ter sido convidada para aqui. E é, tem umas frases que as pessoas dizem, ah, se eu tivesse que passar tudo isso de novo para abençoar tantas pessoas, eu passaria. Aí eu tava localizando dentro de mim. eu não queria passar por tantas coisas assim. Mas já que eu passei, né, o meu desejo assim, é que as mulheres se abram, sejam alcançadas, porque essa palavra funciona eu sou muito feliz muito grata pela palavra pelo que o Rema colocou de depósito para que no dia que eu precisasse estivesse disponível sou grata a Deus pela minha igreja né por esse olhar sensível e estamos aqui como mulheres
0: para ajudar outras mulheres amém muito <risos> obrigada vi amém meninas mulherada muito obrigada por esse tempo o podcast coisas de mulheres mães atípicas tá acabando aqui. Eu tenho certeza que abençoou o seu coração. Se você conhece alguma mãe atípica, compartilha com ela. E se, vo se você conhece né, outras mães que você percebe que tá precisando de ajuda, desse conselho de Deus chegando para elas, agora Amém. mesmo aproveita a oportunidade e compartilha. Nós queremos que mais mães a sejam abençoadas e possam viver né, com leveza e possam ajudar os seus filhos a se desenvolverem no seu potencial máximo. Eu sei que cada criança, é, Deus escreveu a respeito de, do destino mesmo da, de cada criança. É isso que está escrito lá em Salmo 139. E os nossos dias foram escritos, Amém. planejados, né? assim como Pedro nasceu para ser uma criança desenvolvida, um homem de Deus aqui na Terra, o seu filho, a sua filha também. Então nós, como mães, nós precisamos agarrar o nosso papel de guiar o destino dos nossos filhos. Então seja abençoada com esse podcast, lembre... Que o podcast Coisas de Mulher, ele foi criado para abençoar você, a sua casa, a sua família. E nós temos um encontro marcado de sábado, 11 horas. Eu quero pedir para você, entra no Instagram agora mesmo, aproveita e segue a gente lá. Coisas de Mulher, verbo da vida. Coisas de Mulher, verbo da vida. Segue a gente no Instagram, tá bom? E acompanhe o podcast. Se você ainda não curtiu, curte, comenta compartilha, aciona o sininho, se inscreve no canal para que você não perca nenhum dos nossos podcasts e eu também quero aproveitar e agradecer a Ligner essa loja maravilhosa que tá aqui nos ajudando na produção, uma loja que eu gosto muito mesmo e você pode entrar no Instagram você pode olhar o que está indisponível, comprar também em qualquer lugar do Brasil. Aproveita que essa loja é top. Fica aí minha indicação. E um grande beijo. Muito obrigada por esse tempo. E fica com expectativa que no próximo nós estaremos juntas e vamos crescer ainda mais. Um grande beijo. Tchau, tchau.